0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Houve um testemunho aqui que eu achei muito interessante, um dos testemunhos. E essa pessoa, eu acho que nem, da, nem da igreja nem daqui da cidade, ela diz: nossa, eu tenho tanta coisa que recebi, estou extasiada com tudo que recebi. A começar pelos meus joelhos, já faziam dois anos que não conseguia me ajoelhar que eu sentia muita dor nos joelhos. O ortopedista me disse que só com cirurgia eu conseguiria ajoelhar, agachar sem sentir dores. Deus me mostrou só um pouquinho do que Ele tem para mim. Quando chamaram para orar pelos enfermos, eu logo fui sem pensar. Não queria ir, por ser extremamente tímida, mas a minha fé nesse momento falou mais alto. A Karine, a Karina foi a que ministrou aqui, orou comigo e naquele momento, Deus fez o que somente a cirurgia poderia fazer, e consegui dobrar meus joelhos e me ajoelhar. Pulei muito, desci e subi as escadas. E sem sentir nenhuma dor. Isso para mim foi incrível. E as palavras proféticas que eu recebi. De coisas sobre o meu futuro. No qual eu já havia perdido a esperança. Foi sobrenatural. Amém? Quantos creem no poder de Deus? Yes, aplauda o Senhor. Aleluia. Foi um tempo muito profundo de imersão. Foi um tempo onde nós crescemos no Senhor e aprendemos mais da presença de Deus subiu comigo em Salmo 100 dia 7 agora, eu quero convidar toda a igreja a fazer parte, nós vamos ter o um evento do Freedom vai ser um momento muito evangelístico e eu quero convidar você a fazer parte disso, sábado agora nós estaremos no Teatro Brasileiro França, e será bastante importante ver toda a igreja participando junto com a gente Aleluia Salmo 100, quantos acharam diga Amém. Diz o seguinte: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei lhe o nome. Porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Versículo 4, eu quero dar um highlight nesse daí. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Amém? Pai, essa é a tua palavra e nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que nós temos como igreja, nós temos... Nós somos tão gratos por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Aquilo que o Senhor quer fazer. Que venha o Teu reino sobre nós. Que venha o Teu reino sobre as nossas vidas. Sobre os nossos corações. Senhor, nós te exaltamos nessa noite, Pai. Pai, que os nossos corações estejam sensíveis para ouvir o Teu Espírito. Aquilo que o Senhor quer falar nas nossas vidas. Nós acessamos a Tua presença. Nós acessamos a Tua montanha. Nós oramos, ó Pai Celestial, para que o Teu reino de poder se estabeleça de, cada, de forma cada vez mais poderosa sobre as nossas vidas em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus queridos, hoje eu quero falar sobre o poder de ser gratos a palavra de Deus fala para nós sermos gratos em todas as circunstâncias em todas as, todos os momentos que nós passamos e a gratidão é a chave que abre a porta dos céus quando nós queremos acessar a dimensão de Deus, é a dimensão infinita. Entenda isso. A dimensão do Espírito, a dimensão do reino de Deus, é a dimensão dos recursos ilimitados. É a dimensão onde tudo que nós buscamos, tudo que nós precisamos está lá de forma ilimitada. No céu não há escassez. As coisas de Deus não têm escassez. Tudo no reino de Deus é de forma grande, é de forma abundante. E quando nós somos gratos, a gratidão... A ação de graças, quando nós levantamos a nossa boca, sabe o que começa a acontecer? Nós começamos a, a abrir o nosso coração e a receber de Deus aquilo que Ele quer dar para nós. A palavra de Deus fala, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Se nós queremos entrar na presença do Senhor, se nós queremos ter acesso à, à gloriosa presença de Deus, nós devemos aprender a utilizar a gratidão como uma ferramenta. Nós devemos aprender a utilizar a, a, a gratidão como é, é uma, um escudo e até mesmo como arma de ataque. A gratidão sempre vai te conduzir ao louvor. E o louvor sempre vai te conduzir à adoração. E a adoração sempre vai te conduzir à fé. A gratidão protege o seu ambiente. A gratidão protege a sua alma. Ela protege o seu coração. A gratidão te dá força para fazer com que você cresça naquilo que Deus tem para você. Mesmo em tempos difíceis. O apóstolo Paulo diz. Sejam gratos e deem graças a Deus por todas as coisas. Como nós podemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias? Nós damos graças a Deus quando nós recebemos coisas boas. Não quando nós recebemos coisas ruins. Mas a gratidão te ajuda a focar... Naquilo que Deus está fazendo Ela te, ela te força A olhar para a luz Ao invés de focar na escuridão Porque aquilo que nós focamos Aquilo que tem a nossa atenção Se multiplica Como que nós passamos por momentos difíceis? Através da gratidão Sabe o que a gratidão vai fazer com a sua alma? Vai permitir com que as circunstâncias externas Não entrem no seu coração às vezes nós pensamos assim, Senhor, eu só vou ser grato quando tudo que tiver ao meu redor mudar. Eu só vou ser grato quando as minhas circunstâncias forem transformadas. E Deus está falando, não é desse jeito que as coisas funcionam. Na realidade, se você não for grato, você vai permitir com que as suas circunstâncias entrem em você. Querido, a maioria das vezes nós não podemos mudar as circunstâncias ao nosso redor. Mas nós temos a autoridade de fazer com que aquelas circunstâncias não entrem no nosso coração. É como se você estivesse em um mar com muita tempestade. É difícil você estar em um mar com muita tempestade. É complicado você estar em um mar com muita tempestade. As ondas te levam para um lado, as ondas te levam para o outro. A sua força física, ela, ela fica limitada. Você começa a perder tudo que você tem, as suas forças. Mas deixa eu falar algo para você. A água não vai te fazer mal. Até que você abra a sua boca e permita com que ela entre dentro de você. Ela não vai te fazer mal. E é por isso que nós temos que aprender a utilizar a arma da gratidão. Por quê? Porque toda vez que eu estou agradecendo a Deus e focando naquilo que Deus está fazendo, eu estou me forçando a não deixar com que as águas da tribulação entrem dentro de mim. Porque se elas entram dentro de mim, tem como entrar para fora. Se elas entram em mim, sabe o que acontece? As coisas se tornam realmente impossíveis. Mas quando nós focamos naquilo que Deus está fazendo. É interessante que Jesus queria alimentar a multidão. Havia lá. Cinco mil homens. Jesus querendo a multidão, a alimentar aquela multidão. E os recursos que chegam são cinco pães e dois peixinhos. Todos os evangelhos recordam isso. E Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes. E deu graças ele podia ter focado, Senhor preciso de pelo menos 15 tem criança, tem mulher preciso de muitos pães aqui mas ele focou naquilo que ele tinha naquilo que Deus tinha dado deu graças porque na maioria das vezes o que Deus vai nos dar é apenas a semente para nós aprendermos a multiplicá-las E o que é que você tem? O que é que Deus colocou nas suas mãos? Quais são os dons? Aquilo que Deus está fazendo na sua vida? A viúva chega para o profeta e fala: Profeta, meu marido morreu, e agora os meus filhos estão sendo levados para a dívida, e eu não tenho, não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. O profeta fala: O que, é que você tem em casa? Ela diz: Eu tenho um pouquinho de óleo. Tem vasilhas. É interessante que Deus sempre vai usar aquilo que parece ser insignificante para multiplicar nas nossas vidas. O que um pouquinho de óleo podia fazer? Nada. E vasilha não valia nada. Ela não tinha vasilhas de bronze, ela não tinha vasilhas de prata, ela não tinha vasilhas de ouro, ela não tinha uma coleção. Mas o que ela tinha eram vasilhas e um pouquinho de óleo. O profeta fala o seguinte. Peça vasilhas. Peça muitas, não poucas. Porque o Senhor vai multiplicar o seu, o seu óleo. O Senhor vai multiplicar o seu azeite. Eu fico pensando naquele momento difícil que ela estava passando. Com certeza os seus vizinhos estavam olhando para... Os seus vizinhos sabiam que aquela mulher estava com pouca comida que ela estava vivendo uma situação completamente difícil, com certeza os seus vizinhos a ajudaram em algum ponto, semana passada eles deram um pouquinho de farinha para ela, na outra semana eles deram um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, eles sabiam que aquela mulher e os seus filhos estavam passando por dificuldade, e de repente aquela mulher passa de casa em casa, não pedindo comida, mas pedindo vasilha, pessoa você passar na rua, na sua na rua com seus vizinhos... Ou passar lá no seu prédio, de, de porta em porta em apartamento... Ei vizinha, eu sou aqui do número 3102... Tem como você emprestar um pouquinho de uma vasilha aí que você não está usando? E ela começa a passar e ela pede todas as vasilhas possíveis... Ela fecha a porta... Ela, o filho dela, começa a ver o milagre... O profeta não orou por ela, não estava lá para manifestar o milagre... Ele não era um profeta particular, ele só apenas deu uma palavra... Eu fico pensando, o que, que tem a ver um pouquinho de azeite com vasilha mas ela começa a encher as vasilhas os recursos que ela tem e a palavra de Deus fala que aquilo foi tanto foi tanto milagre que ela não apenas pagou as suas dívidas mas também viveu do resto sabe o que eu vejo nessa equação? Deus não trouxe nada novo e às vezes nós estamos buscando uma provisão de Deus. Nós estamos buscando algo para Deus fazer. Em algo novo que Deus vai fazer. E aquilo que Deus, a provisão de Deus para a sua vida já foi liberada. Mas ela aos seus olhos parece insignificante. O que que na sua vida parece uma vasilha velha? Eu tenho um pouquinho de azeite. Nós observamos na vida, por exemplo, de Davi. A palavra de Deus fala. E Davi falou, cara, eu vou matar Golias. Avisa lá para o rei, você é genro dele. Eu vou matar Golias. E Davi chega, fala para o rei. Quando o rei vê, rapaz, você quer matar mesmo? Quem aqui tem coragem? Nem eu. Mas eu vou deixar sei lá matar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos, vamos, vamos cheio de marra. Vamos arrumadinho. Está com muito cara de pastor. Usa minha roupa usa meu escudo usa minha armadura usa minha espada é a melhor espada que tem em Israel a palavra de Deus fala que Davi tentou colocar aquela espada ele tentou colocar aquela armadura ele tentou colocar todas as coisas que Saul tinha era, era a armadura do rei, quem não gostaria de usar a armadura do rei o escudo do rei, mas sabe o que aconteceu? a palavra de Deus fala que ele não conseguia andar com aquela armadura sabe querido, tem pessoas nas nossas vidas que eles têm coisas melhores que nós mas isso não serve para nós não é a nossa armadura e você está pensando, Deus só vai me trazer a vitória quando eu tiver aquilo que o irmão tem Deus só vai me trazer a vitória quando eu tiver a qualidade, o dom o talento que fulano tem porque o que eu tenho é uma vasilha mas deixa eu falar algo para você é essa vasilha que Deus quer usar é esse pouco e Davi vai para matar Golias. sabe com o que? um pedaço de pau e uma funda A funda é algo que parece um estilingue ele pega um pedaço de pau Golias quando olha para Davi e fala mano vocês devem estar de brincadeira comigo tem mais de 40 dias que eu estou aqui não apareceu ninguém vocês me mandam uma criança um pedaço de pau e pedra e o próprio Golias diz assim, vocês estão achando que eu sou o quê? Cachorro? Eu fico pensando, o que, que Davi estava fazendo com um pedaço de pau na mão? Um cara de talvez de quase 3 metros de altura, forte, guerreiro, experiente. A palavra de Deus fala que, Davi, que Golias olha para Davi e despreza. Por quê? Porque Davi era ruivo e de boa aparência. Sabe o que significa isso? Davi tinha a cara de mauricinho. Golias deve ter olhado para a mão daquele menino e falou, rapaz, mão lisinha, olha aí, olha que bobeira. Como é que você me traz esse Mauricinho aqui, cabelinho para lado? Rapaz, engomadinho, nem espada tem. Como é que Davi vai enfrentar o cara mais perigoso do mundo na época, sem ter uma espada, um canivete? Porque Davi aprendeu a utilizar as vasilhas que ele tinha. quando nós somos gratos a Deus pelas vasilhas que nós temos o poder sobrenatural do Espírito vem não para que a glória seja do homem mas para que a glória seja de Deus <risos> Davi com um pedaço de pau com cinco pedras eu fico pensando quantos custos de teologia e de fé nós deveríamos fazer eu, eu teria feito para chegar à conclusão que eu posso usar um uma funda, um pedaço de pau. Para matar um Golias. Se fosse eu, talvez Deus, depois de muita briga com o Senhor. por Deus, tudo bem, o Senhor não quer que eu use espada. É uma coisa mais moderna do mundo. Mas deixa eu escolher pelo menos umas 100 pedras. A palavra de Deus fala que Davi escolhe 5. Eu fiquei pensando, o que, é que Davi pensou? Se não der assim que eu corro? Se não der certo eu corro? Fala que foi brincadeira. Mas Davi olha para o gigante. ele fala algo bem interessante. Você vem a mim com espada e com lanças. Mas eu vou contra você no nome do Senhor. E no nome do Senhor. A minha funda e o meu pedaço de pau. É mais poderoso. Do que a sua espada. A sua lança. E o seu escudo. A sua experiência. Davi sabia ser grato. E utilizar as ferramentas que Deus tinha colocado na mão dele. Mal sabia. Golias. Que naquele dia. A própria espada dele. A sua espada. A espada de Golias que matou tanta gente. Iria cortar a cabeça dele. A palavra de Deus fala que Davi. Pega a funda. Taca a pedra no testa de Golias. Ele cai no chão. E Davi corre. E pega a espada do próprio Golias. E arranca a cabeça dele. Sabe o que nós observamos, querido? Muitos de nós estamos esperando para vencer. Quando Deus nos dê algo extraordinário. Mas a pergunta que o Senhor faz para nós é o que, é que nós temos? Davi tinha uma funda Moisés tinha um pedaço de pau Moisés tinha um cajado Arão tinha um cajado Deus quer usar aquilo que nós temos Mas para que nós possamos ver o milagre de Deus Nós precisamos ser gratos Pelas mínimas coisas que o Senhor tem colocado Nas nossas mãos Precisamos ser gratos A gratidão te protege protege as suas emoções em momentos difíceis a gratidão protege você de entrar em um colapso protege você da ansiedade a gratidão protege você da depressão a gratidão protege você da incredulidade a gratidão protege você de competir com outras pessoas nós vemos uma geração que não é grata porque ela se compara com os outros ela acha que a vida do outro é melhor e ela esquece aquilo que Deus fez na vida dela, eu vejo pessoas casadas, quantas pessoas que oraram tanto para casar, casou, começa a reclamar, não é grato pelo casamento, Ele você lembra quando você era solteiro? Que os seus olhos passavam por toda a terra, você não era Deus não, mas os seus olhos estavam por todos os locais, Passou na porta da igreja e Senhor, é esse, vai ser esse, Deus, vai ser essa. Nós esquecemos daquilo que Deus faz. Não deixamos ser gratos. Quantas pessoas acharam um amigo de Deus? Acharam uma igreja que eles tinham orado tanto e esqueceram de ser gratos. Entenda, a gratidão te dá acesso às coisas de Deus. A gratidão te dá acesso ao mais de Deus. Deus não ouve murmuração. Na realidade, a murmuração vai criar em você um ambiente antifé. A murmuração vai fazer com que você não veja a provisão de Deus. Você não vai ver o que é óbvio. Quantas pessoas que eu vejo que murmuram, que eles têm tanto que Deus colocou na mão deles, mas porque eles murmuram, eles não conseguem enxergar a provisão de Deus. Aquilo que Deus colocou nas mãos deles, os talentos que eles têm, porque eles não entendem aquilo que Deus está colocando. A gratidão não apenas te dá acesso ao mais de Deus, mas a gratidão te mantém naquilo que Deus está fazendo. Você quer perder acesso àquilo que, que você tem, começa a murmurar, começa a ser ingrato, começa a desprezar, começa a achar que não é nada. Comece a. Ah. Toda pessoa que começa o princípio de ingratidão, ela se torna infiel. A infidelidade começa na ingratidão. A falta de busca. Sabe? Nós devemos aprender a entender o momento de Deus. Talvez, queridos, alguns de vocês estão vivendo um dos melhores momentos da sua vida. Você não sabe. É bem mais com toda a luta. Deixa eu, falar, deixa eu te entregar uma palavra profética. A sua luta só vai acabar no céu. Se você quer que todas as suas lutas tenham um fim, eu quero orar por você. Para que esse ano de 2020, o Senhor te leve para o céu. Então se você está esperando Para se alegrar amanhã Para ser feliz amanhã Quando essa luta acabar Quando ela acabar Vai começar outra Porque é assim Jesus diz No mundo tereis Aflições Aflições então o, que, que, eu, o que, que eu entendo de Deus? Eu entendo que Deus não quer nos levar a um lugar onde nós não tenhamos nada ao nosso redor. Nenhum problema acontecendo. Eu entendo que Deus está nos ensinando a viver em vitória apesar de. Porque. Entenda isso. Enquanto você estiver na terra destino você vai gastar menos tempo no seu destino que na jornada então se o meu destino é longe eu vou gastar muito tempo na minha jornada eu tenho que aprender a guardar a minha alma me nutrir a receber de Deus no período em que eu estiver caminhando sobre essa terra e a gratidão vai te proteger a gratidão vai te guardar quem é grato, não tem um espírito de órfão. De orfandade. A orfandade é focar naquilo que você não tem, ao invés de focar naquilo que Deus tem. Quantas pessoas têm um problema. Eu, 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 eu gosto de chamar que é o síndrome da novela mexicana. Se não tiver um drama, não está tudo bem. E aí nós acabamos focando naquilo que nós não temos ao invés de focar naquilo que nós temos, e sermos gratos por aquilo, ah, cara, estou num momento financeiro difícil, mas eu tenho minha família, Deus, obrigado, estou <risos> num momento de saúde difícil, mas eu tenho pessoas ao meu redor, Deus tem colocado amigos novos, Deus, obrigado, sabe porque tem pessoas que não recebem mais de Deus? Porque elas só focam naquilo que elas não têm. E quando você é grato a Deus por aquilo que você tem, Ele te dá mais e mais e mais e mais. Quando você levanta a sua voz. Às vezes nós só sabemos o que nós tínhamos quando nós perdemos. O apóstolo Paulo fala em Efésios 5, 18 diz, não se embriaguem com vinho e leva a libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Ele explica como vocês devem se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Ele fala, tem graças constantemente, de graças de manhã, de graças à tarde, de graças à noite, de graça pelo seu marido, de graça pela sua esposa, de graça pelos seus filhos, de graça pela nação no qual você nasceu. Quando nós não somos gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado, nós somos excluídos da vida e da bênção daquele ambiente. Sabe por que tem pessoas que que elas não são elas são excluídas do ambiente da vida de família, porque elas não são gratas pela família, elas só julgam a família, só julgam a família dela pelos problemas que tem, deixa eu falar uma coisa para você querido, na sua família tem maldição? Tem, mas na sua família tem bênçãos também, e você vai decidir se você vai querer abraçar a maldição que está sobre a sua família, ou se você vai querer abraçar a bênção que está sobre a sua família, uma vez uma pessoa falou para mim, falou, cara, eu, eu não quero o que está sobre a minha família, eu sei que tem alguns bens materiais, mas eu não quero isso. Deixa... Eu falei para ele, deixa eu falar uma coisa para você. Toda boa dádiva vem de Deus e não do diabo. Agora, se o homem perverte isso, é o homem, não Deus. Meu inimigo é campeão em poluir aquilo que Deus cria de bom. E muitas vezes o inimigo polui algo que Deus queria de bom. Para fazer com que nós não recebamos absolutamente nada. Querido, se a água está poluída, vá buscar fontes limpas. Mas não deixe de beber água. Quando você é grato, Deus obrigado. Porque a família que eu tenho é o laboratório do Senhor para que eu possa vencer na vida. Fico pensando, quantas pessoas querem vencer lá fora se não consegue vencer em casa? Johnson fala algo bem interessante se nós não formos gratos pelas críticas nós não podemos ser confiados com os louvores se nós não formos gratos pelas dificuldades nós não podemos ser confiados com a honra com a prosperidade Querido, toda pessoa que não sabe passar por problemas não sabe viver em abundância. O Senhor quer nos ensinar a ser grato, porque do outro lado da dificuldade tem a vitória. Nós devemos aprender a agradecer a Deus pelas oportunidades. A gratidão nos protege, mas a gratidão sabe o que ela faz nas nossas vidas, além de manter, além de nos dar acesso ao mais de Deus, a gratidão, é o que Deus quer, que as pessoas sintam, quando estão perto de nós, você foi chamado, não apenas para ser grato, mas para fazer com que as pessoas ao seu redor, sejam gratas a Deus pela sua vida, a pergunta que eu tenho é, a sua família é grata? a Deus por você os seus vizinhos os seus amigos sabe aquela mãe que pensou em abortar quando você nasceu o que ela pensa? Fala, graças a Deus que eu não te abortei meu filho isso é uma benção ela fala, deveria ter feito você marido faz com que a sua esposa dê graças a Deus por você você esposa faz com que o seu marido dê graça a Deus pela sua vida o apóstolo Paulo fala que a nossa generosidade a nossa atitude no Senhor faz com que as pessoas glorifiquem a Deus elas agradeçam a Deus Jesus diz, vocês são o sal da terra e a luz desse mundo e ele fala algo bem interessante no versículo dessa parábola ele fala Vivam de tal forma, que as pessoas glorifiquem a Deus, pelas atitudes de vocês. Quando nós atravessamos a barreira do limite, e começamos a ser mais do que generosos. Começamos a, a querer abençoar a vida das pessoas. Aqueles que estão ao nosso redor vão ver a provisão de Deus, vão falar, graças a Deus por essa provisão. Graças a Deus pela, por, a, por, a, por uma conversa. Por uma palavra. Graças a Deus. Pela sua vida. Quantos aqui já foram abençoados por alguém. Que teve uma conversa com você. Ou teve uma atitude que no momento certo. Foi tão poderoso sobre a sua vida. E você agradece a Deus. Porque aquela conversa. Foi crucial. Para liberar o seu destino. Para te colocar no caminho certo. Deus não apenas nos chamou para ser gratos. Mas Deus nos chamou. Para fazer as pessoas gratas. Porque as pessoas gratas, através de nós, vão glorificar a Deus. Elas vão crer na justiça. Elas vão crer que Deus as ouve. Elas vão, ver, vão crer que Deus faz no coração e na mente delas. Lembro-se um dia meu pai contando um testemunho. Eu não sei se ele contou. Ele contou isso, Estava contando em algum lugar. Eu sou para ele não comprar um carro, meu pai comprou um carro. Foi fusca, pai. O pai disse que ele comprou, comprou o carro, estava barato. Ele disse que a polícia nunca parava ele, mas depois que ele comprou esse carro, toda a Blitz, sabe quando você está errado? Toda a Blitz achava ele. Isso tem um, um cheiro ele colocava a Bíblia no capô falou, irmão, estou na situação assim, tal, tá, tal, tá, tá, o cara liberava. Mas era, era horrível, era a situação. Depois de muito jejum e oração, ele falou, Senhor, eu preciso preciso de um milagre. Preciso resolver, não sei nem como é que resolvo, resolve essa situação. Porque eu, depois descobriram que o carro era roubado. Eu tinha comprado esse carro, era placa fria, era um rolo. Eu não resolvi em lugar nenhum. Ele não sabia que o carro era roubado e ele comprou, Deus tinha falado com ele. Sabe, ele Toda vez que nós não ouvimos a Deus, a gente tem que pagar a, a pena. Não é Deus. Mas é a consequência. Meu pai conta que um dia ele foi fazer uma visita. Ele, alguém entregou uma palavra profética para ele e falou assim, olha, sabe aquela causa que ninguém resolve e eu vou resolver. E um dia meu pai foi fazer uma visita. Para um cara no furgão e fala assim, quem é o dono desse carro aqui? Meu pai fala assim, sou eu, por quê? ele falou assim, eu sou a polícia vou prender você ele falou, cara, misericórdia porque esse carro é roubado, esse carro é de um parente meu eu vou levar esse carro agora aí o cara começou a notar que meu pai era pastor, que era um homem de Deus ele falou, cara, eu também sou cristão o senhor falou comigo, o senhor me trouxe de Brasília que eu tinha uma obra para fazer em Goiânia Alguém entregou uma palavra profética falou assim, o oh, Senhor, você vai fazer uma obra em Goiânia. E agora eu estou entendendo, porque eu estava buscando outro endereço e rodando eu fiquei perdido e achei esse endereço aqui. Vi o carro que eu reconheci essa placa. Eu vou consertar essa situação para você. Tantos lugares em Goiânia, exatamente naquele lugar. E o cara ficou amigo do meu pai. Na época missionária você não pergunta muita coisa, não tinha Facebook para checar. O cara falou: "Cara, vamos lá para vamos lá para casa." Eu lembro que eu era pequenininho, meu pai, minha mãe, o Lucas. O cara colocou a gente no furgão, ficamos uma semana na casa do cara ali em Brasília. Nunca viu o cara. O cara resolveu a situação e ficamos felizes, demos glória a Deus. Ele era a provisão de Deus. Aquele cara nos fez glorificar a Deus e resolver algo nas nossas vidas. Sabe, querido, Deus quer te usar. Através das suas orações. Através da sua generosidade financeira Através do seu abraço, através da sua voz É por isso que o apóstolo Paulo fala algo bem interessante Eu prefiro que vocês profetizem Do que orar em línguas Por quê? Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo E nós devemos orar em línguas Sabe o que eu aprendi? Como é que você vai profetizar se você não orou em línguas? Você precisa se edificar primeiro Mas ele explica por quê? Porque a profecia serve o corpo quantas vezes nós estamos conversando com amigos, pessoas ao nosso redor precisam ouvir algo de Deus nós jogamos conversa fora uma das coisas que eu mais amo fazer é conversar com pessoas de forma natural do nada, permitir com que o Senhor comece a liberar palavras que transformem corações, e mentes e destino Deus te chamou para você causar ações de graças na vida de alguém. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil. É algo que a Europa gostaria de viver hoje. É algo que muita parte dos Estados Unidos gostaria de viver. Essa minha convivência nos Estados Unidos. Eu aprendi uma das grandes diferenças entre os brasileiros e os americanos. Não se engane. Nós temos a ideia de pensar que o americano é mais inteligente que o brasileiro. Não é. As pessoas falam assim, cara, eu acho que no... na América, que é um país evoluído, pode sim ter algumas leis como liberação de arma. no Brasil. Isso nunca daria certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Estou vendo com os americanos, eu descobri. Se eles não matam um o ou outro, o brasileiro não vai se matar. Eu conheço muitos com muitos problemas, mas são muitos problemas. Não são um ou outro tem uma coisa interessante na América. Sabe qual é a coisa interessante na América? É que eles valorizam tudo que Deus dá para eles. Eu lembro a primeira vez que eu fui à Calçada da Fama. Não sei se alguém aqui já foi à Calçada da Fama em Los Angeles. Quando eu fui à Calçada da Fama em Los Angeles, cheguei lá. Lembro que eu tinha chegado uma noite anterior, eu dormi lá perto. acordei cedo para ir vir a Calçada da Fama. Querido, eu tomei um susto. Sabe o que eu descobri? Era apenas uma calçada. E a filmagem fazia aquele lugar muito mais bonito do que verdadeiramente era. Ao redor daquele lugar tanta pobreza, tanta miséria, é tantos tantos moradores de rua, tanta droga que você não acredita. Se brincar, 85 é mais bonito que a calçada da fama. Mas sabe o que é interessante deles? Eles valorizam tudo aquilo que eles têm eles são gratos eles lutam por aquilo que eles têm quando Deus faz algo simples eles escrevem um livro sobre mas nós de alguma forma desenvolvemos uma insatisfação que não é divina nós nunca estamos satisfeitos com nada tudo do próximo, do outro país é melhor do que o nosso da família do lado, então nós queremos ser como eles, enquanto eles estão dizendo para nós, não sigam o nosso caminho. Mas a igreja de lá, não, querido, de um milhão de igrejas, as igrejas de modelo que você tem são três ou quatro. Existem coisas boas, e o que Deus está fazendo no Brasil exatamente agora, nós não podemos perder o mover. E sabe por que eu estou dizendo isso? Eu tenho percebido Que nós No Brasil perdemos muitas oportunidades Não só âmbito espiritual Mas em todas as áreas Financeiramente, politicamente em Todas as outras áreas Porque nós abraçamos A murmuração e não a gratidão Nós permitimos que Pessoas ao nosso redor falem mal daquilo que Deus nos deu nós rimos e debochamos das bênçãos que Deus nos deu nós temos vergonha daquilo que Deus colocou nas nossas mãos e nós não entendemos que aquilo que o Senhor está nos dando pode ser apenas por um período não vai ser para sempre e é por isso que nós não aproveitamos o momento porque nós estamos sempre esperando por uma melhor oportunidade. O que você está esperando para viver o seu melhor dia hoje? O que você está esperando para ser tão grata a Deus pelo aquilo que você tem? Aquilo que ainda o Senhor colocou nas suas mãos. Ele deu acredito muito em vitória em todos os âmbitos. Vitória financeira, vitória espiritual. Nós oramos por isso. O apóstolo Paulo fala de, só de sermos gratos. Quando você estuda a vida do apóstolo Paulo, você percebe algo muito interessante. Deus chama Paulo no capítulo 13 de Atos. No meio do capítulo 13 ele já tinha sido expulso de três cidades. No capítulo 14 ele foi apedrejado. No final do capítulo 14 ele tinha sido, ele tinha apanhado. Eu fico pensando, como é que Paulo conseguia aguentar toda aquela pressão? Como que ele conseguia aguentar todas aquelas dificuldades? Querido Paulo, depois de receber Jesus, não recebeu um carro novo. Não recebeu uma roupa nova. Não recebeu um microfone. A igreja não acreditou nele. Paulo no ministério dele, ninguém acreditava nele. Ele demorou anos para que as pessoas conhecessem e dessem crédito para ele. Depois de muita viagem, muito apedrejamento, muita chibatada. A maioria das cartas de Paulo são cartas que vieram da prisão. Alegrai-vos sempre no Senhor digo mais uma vez alegrai-vos esse homem era um homem sem futuro que qualquer hora podia morrer então como ele mantinha essa pressão como ele conseguia sair vitorioso mesmo quando todo mundo olhava para ele e o via como um derrotado sendo grato Apenas por ser salvo. Apenas por ter os seus pecados perdoados. Oh, Ele fala em é? Filipenses. Eu aprendi a viver contente. Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Tendo ou não tendo. Em paz ou sendo atribulado. Eu aprendi a ser contente. Éber, eu não tenho motivo para agradecer. Você consegue respirar eu entendi. o ar? Você já ficou entubado sem conseguir respirar? Sabe que o seu pulmão não funcionar? Seja grato. E nesse exato momento, tem pessoas lutando para respirar. Espírito. Éber, mas eu não tenho dinheiro aqui em Kardashian. Eu não tenho a fama o que Deus fez da sua vida? O homem de negócios diz que no Brasil, o pobre entrar na, na, na classe média, o tempo em que o pobre demora para entrar na classe média são quatro gerações. Você entende isso? Quatro gerações de sair da pobreza para a classe média, significa que eu... Começando por mim, se eu quiser sair da pobreza, vai passar pela minha filha, vai passar pela minha, minha, minha neta. Na minha bisneta, ela vai ter oportunidade, se ninguém errar, se ninguém fazer besteira, de chegar em classe média. Querido, Deus tem te dado um pouco mais. Seja grato. Seja grato. Seja grato pelo sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Seja grato pelo perdão dos pecados. Seja grato porque você conhece a verdade tem a oportunidade de mudar o seu futuro. Seja grato. Porque aquilo que para o homem pode, poderia ser em quatro, quatro gerações, Deus pode fazer na sua geração. Deus pode fazer na sua vida. Deus pode ministrar no seu coração. Oh. Uma das coisas que nos ajuda a ser grato. temos o sentimento de devedor e não de cobrador entenda algo ninguém é obrigado a nada <risos> ninguém é obrigado a nada Deus não é obrigado a te dar carro te dar casa Deus não é obrigado a nada nada, nada Deus não é obrigado nem a responder a nossa oração quando nós clamamos. Então se Ele responde, seja grato. O apóstolo Paulo diz algo bem interessante, porque eu devo ao Senhor, eu também sou devedor a homens. Ele fez algo que eu nunca vou poder pagar. Se receber um aplauso, você recebeu uma flor, você recebeu um elogio, seja grato. Sua mãe cuidou de você. Seu pai cuidou de você. Seja grato. Te deram uma bênção, seja grato. E quanto mais grato você for, mais Deus vai poder confiar a você coisas boas. Coisas grandiosas. Toque-se em pé nessa noite, eu quero orar com você.